0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, gusto de saludarlos. Vamos a partir esta edición con el nuevo traspié que ha sufrido
1: el gobierno. Se rechaza la propuesta de excelencia en el presidente de la República. El segundo
2: nombre, segundo rechazo.
1: Si hace solo días la luz roja la recibió José Morales. En ese sentido, ¿usted tiene algún candidato? No tiene
0: las condiciones para dirigir la Fiscalía Nacional. El
1: Fiscal Nacional es la autoridad máxima del Ministerio Público. Sin duda, este ha sido un proceso largo y ha sido complejo. Nadie podría decir que fue un proceso simple, que fue automático, que fue obvio. Este es el Café Diario el podcast diario de La tercera. Soy Rocío Montes. Y
2: yo soy Francisco Aradena. Es miércoles 11 de enero.
0: Se aprueba la propuesta del presidente de la República para el nombramiento de Ángel Valencia Vázquez como fiscal nacional.
2: Tras una inédita saga de dos rechazos en el Senado, Finalmente, el lunes pasado, el gobierno logró la ratificación de su tercera propuesta para ocupar el cargo de fiscal nacional, vacante desde el 1 de octubre. El abogado Ángel Valencia se convirtió así en el nuevo jefe del Ministerio Público en un momento, por decirlo menos, desafiante.
1: Aunque el proceso de elección del fiscal nacional ha quedado atrás, lo que quedó al descubierto dejó varias lecciones sobre las que los expertos han tomado nota. Por ejemplo, sobre la relación de fuerzas entre los parlamentarios y el Ministerio Público, que, como ya hemos visto, puede verse en la posición de investigar a los propios políticos. Además, el debate dio algunas luces sobre los cambios que requiere la institución para enfrentar a uno de los enemigos más amenazantes hoy, el crimen organizado y el narcotráfico.
2: ¿Qué lecciones ha dejado todo este episodio? Hoy, en el Café Diario, conversamos con Mauricio Duche, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y director de Espacio Público.
0: Bueno, yo creo que lamentablemente nos mostró que tenemos poca capacidad de aprendizaje. Este es el cuarto proceso. Los tres anteriores habían sido problemáticos por distintas razones y este cuarto no solo superó esos problemas que ya están detectados, sino que los incrementó. Por tanto, en mi opinión... Me parece que lamentablemente no es posible esperar que a partir de solo cambios de prácticas mejoremos, sino que hay que pensar cambios institucionales, de diseño institucional para lograr este objetivo, tener un proceso que arroje un mejor resultado.
1: Y Nos parece importante que en este tercer intento eh, se ha logrado una mayoría muy superior a la, a la exigida, pero además la alianza de gobierno ha tenido un apoyo muy macizo a la propuesta del presidente. ¿Y cuáles son esas prácticas que deberían dar en el futuro un mejor resultado en la elección de un fiscal nacional, Mauricio? Sin cambios legales
0: podríamos haber hecho un proceso mucho más transparente y con mejor justificación y con mayores antecedentes en la primera etapa, que es la que interviene la Corte Suprema, recordemos la Corte Suprema, Solo dio 10 minutos a 17 candidatos para presentar un plan que en 10 minutos, comprenderán ustedes, es generalísimo, sin ninguna interacción y luego con eso, más la revisión de los antecedentes que ellos acompañaron, su currículum, qué sé yo, se votó. Y quedó a la vista que los antecedentes eran completamente insuficientes porque después tuvimos mucha información muy relevante respecto a las personas que integraron la esquina que podrían haber sido decisivas para esta decisión. Esto tiene que ser mejorado y tiene que mejorar el nivel de justificación. Recuerden, además, aparecieron nuevamente las reuniones como un factor relevante, reuniones ya sea formales que fueron pedidas por algunos candidatos y quedaron registradas, o reuniones tipo comidas donde no sabemos bien qué es lo que se pudo haber conversado. Todas esas son prácticas que deberían mejorar. Y luego en la parte política, sin cambio legal, Deberíamos, en mi opinión, también haber mejorado muchísimo los procedimientos, la comunicación de las razones por las cuales el Ejecutivo elige, la información que considera para ello, y luego lo que ha ocurrido en el Senado, en mi opinión, es bastante problemático desde el punto de vista, por ejemplo, de que muchos senadores tuvieron conductas que le quitaron completo valor a la audiencia ante el Senado, que fue una innovación interesante. Las tres audiencias fueron audiencias largas, profundas, extensas. No me gustó mucho el tono en ninguna de las tres, pero en todas ellas hubo mucha información, pero lamentablemente muchos senadores se encargaron de quitarle todo el peso al señalar que no votarían por gente aún antes de que se designaran los nombres o que no votarían por razones que son bastante poco presentables, por ejemplo, que el Ejecutivo no las había considerado, lo cual parece hacer pensar que da lo mismo la inodinidad de la persona y el procedimiento, o que en varias de ellas tuvieran mucha vocería o votaran, derechamente, senadores que tenían claro conflicto de interés con los candidatos que se estaban presentando. Todo esto con práctica podría haberse mejorado pero como no se hizo, yo creo que tal vez hay que pensar en un cambio un poquitito más radical que suponga modificaciones constitucionales y legales.
2: De las pocas buenas noticias que ha recibido el gobierno en las últimas horas porque la tercera fue la vencida y el tercer nombre propuesto por el Ejecutivo para convertirse en fiscal nacional finalmente recibió la luz verde del Senado. Satisfacción en los miembros de La Moneda reflejo de un intenso y extenso trabajo que finalizó este lunes con Ángel Valencia convertido en el nuevo líder del Ministerio Público tras superar los 33 votos requeridos. Ahora, ¿qué pudimos sacar el limpio de esas presentaciones de los postulantes al cargo desde Valencia a los a postulantes anteriores? Particularmente sobre lo que hay que hacer en el Ministerio Público.
0: A ver, yo creo que tendieron a consolidarse con distintos matices, ideas más o menos generales, comunes. Yo creo que eh, en general ha primado una primera idea que hay un particular momento muy sensible desde el punto de vista de la criminalidad, de la realidad criminal que está ocurriendo en Chile, que requiere un cambio de estrategia del Ministerio Público. Todos asumen, ¿cierto?, que estamos enfrentando fenómenos criminales más complejos, más violentos, más graves, que el Ministerio Público no está enfrentando bien y esto supone cambios en el Ministerio Público. Yo diría que esta es una idea fuerza. Hay otra idea fuerza, en mi opinión, es que todos, me parece, con distintos matices, entienden que el Ministerio Público podría hacerlo mucho mejor tratándose de las víctimas. O sea que otra función constitucional clave del Ministerio Público es la protección de las víctimas y hay bastante insatisfacción en cómo el Ministerio Público se está haciendo cargo de esta función, tanto en el nivel de información que le da, cómo considera la opinión de las víctimas, el tratamiento que le entrega. Pero yo he visto más di diferencias en términos de cómo ellos ven los problemas internos del Ministerio Público. Y esto es lo que me preocupa porque yo creo que hay aquí algunos problemas centrales que explican el por qué lo estamos haciendo menos bien en la persecución penal y por qué no lo estamos haciendo tan bien tratándose las víctimas. Y estos problemas internos tienen que ver con, en mi opinión, hacer cambios muy significativos de lo que podríamos denominar la cultura institucional que está llevando a que el Ministerio Público hoy día en Chile sea una institución mucho más burocratizada, endogámica y corporativa de lo que debiera ser para mejorar su opinión pública, sus niveles de confianza en la comunidad, pero también para mejorar los resultados de la persecución penal y el tratamiento de las víctimas.
1: ¿Y tú crees, Mauricio, que la forma como llegó Valencia afecte o determine quizá en algo su gestión, al menos al comienzo? Valencia, recordemos, viene fuera del Ministerio Público. Yo creo que el procedimiento en su
0: conjunto ha afectado a cualquier candidato que resultara electo. ¿Por qué? Porque el procedimiento se ha basado ¿cierto? en un tipo de debate con exposición pública, en mi opinión, no muy institucionalmente bien conducido en términos de ¿cierto? mucho cagüí, mucho rumor que llevó esto, muy poca claridad acerca del rol que tuvo en algunos casos o no. Además, todos los candidatos han sido debilitados políticamente a partir del proceso, entonces sin lugar a dudas esto va a afectar. En mi opinión, el tema de que sea una persona externa no es per se un problema. Parte, por eso yo le decía, del problema central que mi opinión hoy día en frente al Ministerio Público que se ha en una institución demasiado corporativista y endogámica. Y eso, en parte, es porque tiende a nutrirse en sus distintos cargos de solo personas internas que viven una cierta cultura interna y que han ido perdiendo mucha sensibilidad acerca de cuáles son los desafíos que le plantea hoy día la sociedad al Ministerio Público. Entonces, en mi opinión, la entrada de una persona que venga del mundo externo puede ser potencialmente una ventaja ¿cuál va a ser su problema? es que como se ha transformado en una institución extremadamente corporativa hay mucho gremio adentro que se ha puesto en estado de alerta pero creo que ese es el problema que uno de los grandes desafíos que tiene que resolver y para eso una persona interna o externa puede cumplir en la medida en que tenga el liderazgo y tenga claro que deba enfrentar este escenario desde el
2: mundo político acusan vicios en el proceso de selección de la Fiscalía Nacional y piden mayor
0: transparencia
2: ¿Crees, Mauricio, que quedó más debilitado el Ministerio Público frente al poder político, particularmente al Senado, después de todo esto?
0: A ver, yo creo que, sin lugar a dudas, ha mostrado la fragilidad de procedimientos como este y, cierto, en mi opinión, lamentablemente, el Senado ha mostrado una comprensión no muy profunda del rol que cumplen designaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque el Senado sostuvo la teoría de que ellos no eran el buzón del Poder Ejecutivo, de lo cual yo comparto, efectivamente, el Senado tiene algo que decir respecto a estas denominaciones, pero creo que en algún punto se pasaron tres pueblos y en poco empezó a pedir que, yo diría, lo que el Ejecutivo fuera una correa transportadora de nombres que satisfacían al Senado. En mi opinión, el Senado debería haber sido más diferente con el Ejecutivo y esto es uno de los temas que hay que examinar en una potencial reforma del sistema y, por tanto... En la práctica, el Senado efectivamente adquirió un poder muy enorme, una cierta tutela, que no necesariamente es el modelo constitucional que hoy día tenemos acerca del Ministerio Público. Y esto se está reflejando, lamentablemente, en algunas propuestas que han provenido del propio Senado que incrementarían ese poder y que a mí me parecen una muy mala idea. Por ejemplo, una propuesta que ha ido ganando cierta atracción en los senadores de que, eh, debido a que el cargo de fiscal nacional es muy largo, ocho años, debiera hacerse un control a la mitad de su periodo en el cual un porcentaje de los senadores podría, por así decirlo, vetar la continuidad de un fiscal nacional en la medida en que ellos estimen que su desempeño no es adecuado. Esto, lamentablemente, en mi opinión, va a producir un problema de afectación directa de la autonomía del Ministerio Público que va a comprometer su posibilidad de llevar la persecución penal fuerte en casos que puedan comprometer intereses políticos o los que los senadores tengan interés. Entonces, esto es una muy mala idea. De hecho, en estándares internacionales es considerada como una idea que no debiera implementarse porque precisamente se afecta a la independencia de la persecución penal. Incorporación al circuito intersectorial de femicidio, la creación de una unidad especializada con
1: dedicación exclusiva en violencia de género, además de la participación en la mesa de trabajo acordada en la ley de presupuesto, son parte de los compromisos de Valencia para los próximos 90 días en su nuevo rol de fiscal nacional. Mauricio, escribiste una columna donde señalas que hay otras ideas de reforma que han circulado y que te parecen especialmente preocupantes. ¿Cuáles son esas otras ideas que te parecen muy mal? Bueno, otra es que precisamente a partir de este
0: proceso, algunos senadores han señalado que la forma que tal vez se podría evitar las presiones y lobbies para estas designaciones sería que las votaciones en el Senado sean secretas. ¿Por qué esto es una mala idea? Bueno, porque fundamentalmente significa que no vamos de esta manera a evitar ni los lobbies ni las presiones, pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a permitir que ellos se ejercen en un contexto de reserva, es decir, con menos capacidades de controlar el comportamiento de los senadores. En mi opinión, esta es una idea que aumenta los problemas más que disminuirlos. Y de hecho, nuevamente, los estándares internacionales dicen que cuando intervienen organismos políticos en la designación de fiscales nacionales, como estas ratificaciones del Parlamento, el estándar esperable es que esta parte del procedimiento se haga con especial transparencia para evitar precisamente zonas de opacidad en donde puedan intervenir intereses distintos a la idoneidad técnica del candidato para su selección. Entonces, parece que aquí retrocederíamos enormemente en términos de los estándares internacionales con esto. Y otra segunda idea, distinta también a la del control intermedio, solo para reforzar la idea del control intermedio, mi opinión es poner al gato al cuidado de la carnicería, pero otra distinta es la de la elección popular del fiscal nacional. Y si quieren, me dan un par de minutos, podemos conversar por qué la elección popular del fiscal nacional es una mala idea.
2: ¿Por qué es una mala idea?
0: Gracias por el tiempo concedido. <risa> bueno, por de pronto es una completa anomalía en el derecho comparado. Hoy día, si uno revisa los sistemas de asignación de los fiscales nacionales, solo en Estados Unidos, hasta donde yo conozco, se designan fiscales por vía de elección popular y ojo, no a nivel federal, no a nivel de la Fiscalía Federal, sino que a nivel de estados y no todos los estados. Sí, una mayoría importante, pero no todos los estados. Este es un mecanismo que surgió en el siglo XIX en los Estados Unidos con un propósito muy específico. Fue quitarle un poco de poder a los gobernadores estadales que habían capturado muchas veces estas designaciones. O sea, fue la idea de despolitizar. Sin embargo, a las pocas décadas la evidencia muestra que lamentablemente estas elecciones politizaron aún más al Ministerio Público, a los fiscales, las designaciones de los fiscales que fueron capturados por otras dinámicas que generan las elecciones populares. Por ejemplo, ¿cierto? Quienes promovían, ¿cierto? Los fiscales, los dineros que se reciben para participar en una elección más grande, ¿cierto? Que requiere mucho financiamiento, etcétera, etcétera. Pero más allá de este elemento histórico, lo que te muestra la evidencia actual es que en aquellos lugares donde hay elección popular hay situaciones súper problemáticas. Por ejemplo, que se tiende a elegir fiscales que no son representativos de la diversidad que tiene la sociedad norteamericana. Mucho, por ejemplo, hombre blanco, adulto, ¿cierto? En desmero de mujeres, de personas de otras razas, con lo cual este sistema ha llevado a aumentar las brechas, por así decirlo, de desigualdad. Pero además, una vez que son electos los fiscales de este tipo, nadie los saca, digamos. O sea, los incumbentes tienen grandes chances de ser reelectos. Y probablemente una de las cosas más problemáticas es que la plataforma mayoritaria para ser electo, tiende a ser la oferta de populismo penal o de políticas criminales sumamente autoritarias que son en parte, según muchos autores, uno de los problemas que ha llevado a los Estados Unidos a tener una política criminal que ha sido fuertemente cuestionada en los últimos 20 años. Entonces, es un modelo que tiene muchos problemas y parece que en Chile llegamos y proponemos ideas sin siquiera conocer bien cómo se aplican y cuáles son sus problemas. No digo que no sea un tema a discutir, pero conozcamos bien esta experiencia, que es la única que hay a nivel comparado y que es bastante problemática, antes de avanzar irreflexivamente en algo como esto.
1: Mauricio, este año enfrentaremos un nuevo proceso constituyente, un nuevo intento por las ideas que hemos conocido, que han circulado, ¿qué incógnitas crees que va a plantear este proceso respecto del funcionamiento del Ministerio Público, por ejemplo? Bueno, yo prefiero ver
0: el proceso como una nueva oportunidad. Los problemas del Ministerio Público en Chile no solo tienen que ver con la designación del fiscal nacional, sino que ¿cómo hacemos que el Ministerio Público sea más receptivo, tenga mayores vínculos con la comunidad, pueda tratar mejor a las víctimas, mejore sus niveles de eficacia en la persecución penal, sea una institución un poco más abierta y más innovadora? Y parte de esos desafíos en mi opinión tienen algunos elementos que pueden ser impulsados desde una reforma constitucional. Por ejemplo, la Constitución es el instrumento que regula los sistemas de rendición de cuentas del Ministerio Público. Y yo creo que hay hay una gran chance de mejorar los sistemas de rendición de cuentas que hoy día son muy precarios. Por cierto, está el tema de la asignación del fiscal nacional y los fiscales regionales. Y hay otros elementos de diseño institucional que tienen que ver con cuáles son los poderes que tiene el fiscal nacional versus los poderes de los fiscales regionales que también son propios de regulación constitucional y que se abre una oportunidad para desentravar un poco el problema que tenemos hoy día de funcionamiento del Ministerio Público. Entonces yo creo que ahí hay algunos ejes centrales que van a tener que ser examinados en esta oportunidad. En mi opinión, la propuesta constitucional que fue rechazada en septiembre pasado intentaba hacerse cargo de algunos de estos problemas pero las soluciones no eran necesariamente las mejores así que tenemos una nueva chance de volver a pensarlo con un poquitito más de calma. acá lo importante para que no perdamos de vista de qué estamos hablando es cómo fortalecemos la persecución penal en Chile, cómo fortalecemos el rol de la Fiscalía Nacional que tiene muchos, muchos desafíos
2: Mauricio, uno de los puntos en los que parece haber mayor consenso respecto de lo que va a tener que enfrentar la fiscalía ahora y que tiene que enfrentar en el presente es particularmente el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico. ¿Crees que tenemos la infraestructura institucional necesaria para enfrentar esto? ¿Es un tema de gestión y personas o es necesario hacer mayor ajustes en este tema?
0: A ver, yo creo que de ambas y no solo del Ministerio Público, te explico esta idea. Me parece que potencialmente nuestro Estado ha ido quedando atrasado en disponer ciertas herramientas no solo normativas, sino que, por ejemplo, investigativas. ¿A qué me refiero? Nuestra capacidad de investigación forense, pericial en mi opinión, se ha quedado atrasada y si nuestro país quiere mejorar su capacidad de investigar y esclarecer delitos más complejos, tiene que tener capacidad técnica, forense, pericial, más amplia y de mejor calidad que la que tenemos hoy día. Esto requiere una reinversión de recursos, repensar todo nuestro aparato de producción de evidencia forense, que no es algo que sea un problema del Ministerio Público solamente. Lo mismo que tiene que ver con el trabajo de nuestras policías. La posibilidad de esclarecimiento de delito no solo pasa por mejora en el Ministerio Público, sino mejora muy importante en nuestra capacidad policial y nuevamente, lamentablemente, por distintas razones que darían para otra conversación, la reforma policial que debiera apuntar en esta dirección cada vez ha ido quedando más postergada y no se ve en el corto plazo que podamos avanzar seriamente en este tema hacia generar una mayor profesionalización de las policías y particularmente de carabineros. Entonces, creo que hay razones externas que hay que mejorar, corregir para avanzar en esta dirección. Pero también... Hay elementos del Ministerio Público que tienen que ver con sus procesos de trabajo, la organización y la priorización que el Ministerio Público ha hecho de estos temas y, eventualmente, algunas cuestiones de recursos del Ministerio Público, que yo lo pondría como un factor, pero no el primero, sino que el último de los factores. A mí me parece que siempre es una mala idea partir explicando todo porque nos faltan recursos. Mi experiencia trabajando en la justicia penal es que las razones que explican la ineficacia tienen que ver mucho más bien con las otras cosas, procesos de trabajo, priorizaciones... Y obviamente, con buenos procesos de trabajo y con priorizaciones adecuadas, mayores recursos van bien orientados. Pero si tú pones recursos sin procesos
1: de trabajo adecuados ni priorizaciones, esos recursos se
0: tienden a perder.
1: Finalmente, Mauricio, y mirando en retrospectiva lo que se ha aprendido desde la implementación de la reforma procesal penal, ¿cuál es nuestro gran pendiente? ¿Hay promesas incumplidas? A ver, yo creo que
0: hay que entender que la reforma procesal penal se diseñó y se comenzó a implementar casi hace 25 años. Y por tanto, es un tiempo suficiente como para pensar que las cosas que hacíamos hace 25 años no necesariamente son adecuadas para ahora. Nuestro sistema tuvo, yo diría, en sus primeros 10 años de funcionamiento, 10, 12 años, un enorme impacto, enormes resultados, pero... Los fenómenos sociales, la criminalidad, las capacidades institucionales fueron cambiando. Con las dinámicas internas, con las inercias, con eventuales resistencias, creo que era mejor para esta etapa alguien del interior de las filas del, del Ministerio Público. No entendí muy bien cuál fue el motivo por el cual el gobierno hizo este giro y optó por un externo. Eh, claro, y si externo, tampoco es problema. Si el punto está en que este postulante eh, tenía muchos amigos, muchas redes en el mundo político y yo siento que lo que menos se necesita hoy día son redes en el mundo político y lo que más se necesita para dirigir esa institución es presidencia de la actividad política porque, de lo contrario, el común de los chilenos y chilenas empieza a ponerse sospechoso. Nuestro sistema tuvo, yo diría, en sus primeros 10 años de funcionamiento, 10, 12 años, un enorme impacto, enormes resultados, pero los fenómenos sociales, la criminalidad, las capacidades institucionales fueron cambiando y tengo la impresión que nos fuimos durmiendo un poquitito los laureles y perdimos nuestra capacidad de innovación. Yo creo que la gran lección que tenemos en 25 años es que la justicia criminal es un espacio extraordinariamente dinámico y cambiante que supone que las instituciones del sector deben estar permanentemente innovando y cambiando y deben estar permanentemente sometidas a evaluación y rendición de cuentas porque si no tienden a anquilosarse. Lamentablemente esto supone también que el debate público en estos temas sea un debate que esté bien fundado en evidencia que tenga una perspectiva de largo plazo y que también se someta a evaluación. Y yo creo que ha habido entre el anquilosamiento y la dormida en los laureles de las instituciones y por otra parte un debate público muy infantilizado, sin evidencia, que ha llevado a que estemos en una combinación hoy día un poquitito compleja que nos va a costar salir de este tema si es que queremos producir cambios importantes.
2: Mauricio Duche, muchísimas gracias por esta conversación con El Café Diario.
1: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Mauricio.
2: El Café Diario es una producción de La Tercera. La conducción es de Rocío Montes y quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción es de Michel Pobrete. Les recordamos que pueden encontrar todos nuestros podcasts en latercera.com slash podcast y seguirnos en su plataforma favorita de podcast. Nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de El Café Diario.